0: Saludamos ya con nuestro primer invitado, el experto en comunicación digital, Julián Macías, que nos acompaña vía telemática. Julián, buenos días. Gracias por estar en este espacio de Punto Noticias en Radio Pichincha. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. En días pasados se conoció esta información que fue eh, presentada por el eh, diario estadounidense Miami Herald, Sí, respecto a que el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, favoreció con un contrato a la, a una empresa de publicidad en Estados Unidos para manejar su imagen durante el juicio político que enfrentó en la Asamblea Nacional. Las empresas que firmaron este contrato en los Estados Unidos para manejar la imagen presidencial estarían relacionadas con directivos del Banco Banisi, eh, de propiedad de la familia del presidente de la República, eh, y se habría firmado a través de la Secretaría General de Comunicación. Eh, yo le pregunto de su experiencia en comunicación digital, eh, una empresa internacional se contrata para levantar la imagen, ese contrato eh, de aparentemente 250 mil dólares, ¿sirvió de algo? ¿Pudieron levantar la imagen del presidente de la República en medio de este juicio político que enfrentó en la Asamblea Nacional?
1: Eh, bueno, lo primero, saludos a, y buenos días a toda la gente que nos escucha. Eh, bueno, a ver, evidentemente la, la situación de Guillermo Lasso creo que era ya insostenible y, y bueno, al respecto de, de esta investigación, bueno, hay como dos elementos que creo que son importantes. Una, bueno, el hecho de que todo indica que esto estaría pagado con dinero público, ahí creo que se generaría un debate de, bueno, parece que las acciones que hace este tipo de empresas, bueno, es tratar de su red de contactos, principalmente medios de comunicación, pues que hagan, bueno, pues una información positiva sobre, sobre la persona o, en este caso, el gobierno que le contrata. Eh, creo que eso tiene su debate, pero sí si, creo que más grave aún, o, o por lo menos la información que que aquí será da, eh, digamos, la, no solamente la… bueno, en realidad la empresa eh, que parece que, bueno, no, no tiene como mucha antigüedad, Perceptual Advisor LLC, bueno, digamos que eh, habría, más que esta empresa es la empresa, digamos, pantalla o eh, la intermediaria, que sería esta empresa Gram, ¿no?, que que estaría vinculada con, con el Banco Guayaquil o con empresas incluso en eh, paraísos fiscales que gestionaría el el patrimonio, el patrimonio inmobiliario y esto al final nos lleva a, a una cuestión que creo que, que es importante ¿no? que es y sobre todo desde alguien que es presidente del gobierno bueno pues la, eh, la transparencia en cuanto a bueno al al, al manejo del dinero eh, el, el, la vía impositiva ¿no? que se ajuste a la legalidad es decir ya vimos cómo le salpicó el tema de los Pandora Papers y en todo caso una cosa que me llama bastante la atención de, de esta empresa Perceptual Advisor que eh, algunas de las personas que trabajaron pues bueno trabajaron en grandes empresas eh, eh, de este tipo de eh, se llaman como de relaciones públicas, ¿no? Y, y, y para para ver hasta hasta qué tipo de trabajo podrían eh, hacer precisamente en la empresa uh -huh. en la que en la que trabajaba esta persona eh, había trabajado para la dictadura de, eh, de Videla, ¿no? Es decir, estamos hablando de, de empresas muy grandes que hacen este tipo de trabajo incluso para para dictadura, ¿no? La empresa es Barson Masterler, que era una de las empresas donde trabajaba eh, una. Y bueno, tienen buena reputación, pero que eh, también han llegado a trabajar a, hasta para dictaduras, ¿no? Entonces, yo creo que ahí habría que enfocar, pero yo sobre todo iría a otro. Es decir, habría que plantear cuál es el trabajo y si se puede gastar dinero público. Y sobre todo, creo que eh, más que esta investigación que se ha hecho, creo que también habría que investigar el trabajo que se ha hecho por ejemplo de la compra de bots en las elecciones generales anteriores eh, donde fue elegido presidente con una campaña sucia y donde hay empresas que se conocen que, que han trabajado para él y eh, en la última, en la más reciente donde incluso se llegó a, a usar vídeos manipulados eh, para acusar de eh, narcotraficante a alguien que había sido asesinado el día anterior, esto el mismo día de las elecciones, por bots que habían difundido el sí por por ese referéndum que, que había planteado. Incluso, diría más, habría que investigar esa, ese viaje a Israel, esa colaboración con los servicios de inteligencia de Israel, esos informes falsos, diciendo que, eh, con, digamos, con memes y con fake news eh, de cuentas incluso falsas en redes sociales, eh, que le, le armó el discurso a Guillermo Lasso llamando narco político a todos sus rivales, cuando realmente el que estaba vinculado con, con eh, el narcotráfico y, y las redes criminales internacionales estaba dentro de su gobierno, ¿no? Yo creo que hay como muchos lados por el cual mirar y este sería simplemente un, uno más. Hola Julián, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. A ver, acá de entrada, digamos, una, un hecho que es cuestionable es eh, y que no se sabe todavía con certeza porque... En unos documentos consta, en otros ella ha preferido mantenerse al margen y no responder. Es saber y tener la certeza de si en esto se utilizó o no recursos públicos. Que eso sería sumamente grave, por un lado. Por otro, la utilización de recursos públicos a través de empresas offshore, manejadas por Miguel Macías, persona muy cercana a Guillermo Lazo y al Banco de Guayaquil, justamente administrando estas empresas en paraísos fiscales, fuera del país, pero adicionalmente de eso, porque sé que tú no, no manejas estos temas, tienen que ver más con la contratación pública, el manejo de recursos aquí en Ecuador pero eh, del seguimiento que tú le has dado eh, ¿tuvo resultados? o sea, se gastaron un cuarto de millón de dólares en campaña publicitaria por fuera, ¿lograron mejorar en algo la imagen de Guillermo Lazo en el concierto internacional o no? o simplemente también pasa que como Guillermo Lasso es un presidente realmente intrascendente, incluso en Ecuador, no se diga fuera, eh, la gente ni siquiera habla del caso de Guillermo
1: Lasso. Bueno, yo te puedo hablar desde el punto de vista de España. No se ha hablado Correcto. absolutamente nada, cero. Es decir, no hay no hay ninguna conversación a, al respecto. Yo no tengo duda que, es eh, sí, no tengo la información. Claro. Si he, he visto lo, los contratos y, y la cantidad creo que es bastante elevada sobre todo en, en un país con una crisis como la que la que tiene Ecuador. Eh, seguramente esto indigna al ciudadano medio, eh, pero eh, creo que por muy difícil que sea la misión, eh, yo no desdeñaría o no le quitaría la relevancia que tienen los medios de comunicación eh, del blanqueamiento de ciertas situaciones. No, Hemos visto situaciones eh, parecidas o incluso más graves como como en Bolivia, como medios como CNN o a nivel internacional se blanqueaba y se decía que había un fraude electoral en vez de, de un golpe brutal, ¿no?, como ocurrió en, en Bolivia. Y en el caso de Ecuador, eh, yo que conozco más o menos la casuística, es tremendo cómo desde la llegada de Lenín Moreno se ha hecho un asalto a la democracia de, por varios frentes, con colaboración, creo que internacional y, y financiación de diferentes agentes. Y yo creo que... Eh, ...creo que es misión imposible, ¿no?, salvarle la, la imagen a Lasso... ...después de todo lo que ha ocurrido en, en Ecuador... ...es decir, recordemos que él se hizo millonario eh, durante la gran crisis de, de Ecuador... ...es decir, yo sí recuerdo eh, eh, después del 2000 como el, el mayor número de inmigrantes en España... era ...eran ecuatorianos, millones de ecuatorianos que huían por la ruina que es ese gobierno... Eh, ...donde, bueno, él fue ministro de, de Economía, que ya es grave, es una gestión pésima que llevó no solamente al exilio, sino al suicidio ¿no? de, de miles de, de personas por, por la situación gravísima eh, en la cual él se enriqueció. Y esto es lo lamentable, ese gobierno con cinco ministros banqueros eh, de Yamil Mawad, que eh, creo que no han, no han respondido a todo el daño que, que hicieron, incluso pues ese dinero, eh, esa ruina, esa estafa que le hicieron a... ...a los ciudadanos se convirtió en mucho dinero que encima se lo llevó al exterior, eh, de, de seguramente sus frutos, pues ese Banco Panisi en Panamá y en y ese, ese capital inmobiliario, hemos hablado de 140 inmuebles eh, en Estados Unidos, que también esta empresa de, de la que sale aquí, donde está el señor Macías, también habría intervenido... Eh, me parece que eso es lo lamentable, ¿no? Es decir, que fijaros hasta dónde puede valer el papel de los medios de comunicación y también las acciones en redes, que creo que habría que investigar para que un personaje así llegara a ser presidente con noticias falsas, como, por ejemplo, y, y creo que esto hay que llevarlo a la justicia, aunque sea tarde, eh, recordemos que a tres días de las elecciones se inventó eh, por un diario semana que es colaborador, y habría que ver también esas conexiones del diario semana con el juridismo y esa red internacional que colabora con con Guillermo Lasso, para decir que el candidato Andrés Arau estaba financiado por el terrorismo, el narcotráfico, etcétera. etc. Es decir, este, esta estrategia de, de las mentiras eh, surta en efecto y sobre todo son impunes y habría que eh, investigar eh, quién está detrás de eso porque recordemos que incluso se, se publicó un vídeo donde salía el ruido de una pérdida que solamente existe en Ecuador mientras decían que eran terroristas del ELN en las selvas colombianas. Eh, si sí, esto está operando, eso evidentemente está pagado, no sé si por el señor Lazo, si por dinero público, si dinero privado, pero en todo caso eh, el caso de Ecuador es uno más de los diferentes ataques a la democracia que se están haciendo, donde los medios de comunicación tienen un papel clave. E incluso yo algo que me sorprendió y no he visto en ningún país del mundo es que el programa de más audiencia de la televisión pública, a dos días de las elecciones, eh, no solamente entreviste a, a Guillermo Lasso, sino que el entrevistador, eh, el, el periodista pagado con dinero público, que la única opción democrática es Guillermo Lasso. Sí, esto eh, es inaudito, ¿no? Es decir, que. Estábamos Julián, hablando del
2: programa de Carlos Vera, Julián.
1: Claro, claro. Yeah, Carlos okay. Vera, que hay que recordar que su hijo, Carlos Andrés Vera, participa, era directivo de la Fundación de Atlas Network Ecuador Libre, que es todo un consorcio internacional. No hay que olvidar que eh, los Pandora Papers, si tú te fijas, en los líderes, en los familiares de los presidentes o expresidentes, son todos miembros de esa red de Atlas Network, en la cual pues, Guillermo Lazo tiene un papel fundamental. Y ahí sí que hay conexiones con la ultraderecha de España, con esa ultraderecha golpista que da asalto a... Bueno, lo vimos en el Capitolio, lo vimos también eh, en Brasil, vimos el golpe de Estado en Bolivia. Está atentando
2: ahora contra el gobierno de Petro en Colombia también.
1: No, no, total. El, el uridismo, bueno, el uridismo controla el diario semana y las mismas portadas que le hicieron a Andrés Arauz con bulos y con mentira, se las hicieron a Petro en las elecciones, aún así, ¿no? Eh, y esa vinculación, ¿no? Ese, eh, ese principio de transposición de Goebbels, donde lo estamos viendo también en Perú, es que es tremendo. Es decir, están llamando terroristas a eh, civiles, incluso niños, que están as siendo asesinados. Y, y, y esto está siendo de manera impune, ¿no? En Bolivia también vimos ese golpe y fíjate el dato, quien al final eh, llegó a ser presidente, Janine Áñez, su ministro de Gobierno y su ministro de Hacienda, los tres formaban parte de eh, Unidad, eh, Unidad Democrática, un partido que... Óscar Ortiz, el candidato, sacó un 4% de los votos, pero eh, llega, llevaron a liderar después de golpe de Estado. Y hay que recordar que Óscar Ortiz también forma parte, de hecho es presidente de otra fundación de, de Atlas Network. Había que ver pues, esa financiación, esa red internacional antidemocrática y casualmente todos aparecen con dinero en paraísos fiscales. Bueno, aquí creo que esa parte es clave y aquí pues sale a relucir eh, cómo... Ese dinero, aquí hay otra dimensión, es decir, por un lado, si es todo privado, ya es grave ¿no? que desde el ámbito privado eh, no se paguen los impuestos o se usen los paraísos fiscales, pero ya cuando lo mezclamos que eh, desde el gobierno con dinero público se tienen esos manejos, pues aún es más grave, sobre todo, como hemos visto en las últimas elecciones, cómo eh, se usaban bots, se usaban cuentas falsas para. Eh, promocionar eh, la digamos la, las elecciones a un candidato eh, tú no puedes desde el gobierno con dinero público hacer campaña por un candidato o por la posición del presidente en este caso en un referéndum en esa en esa consulta ciudadana que que se hizo eso es gravísimo creo que eso habría que investigarlo y al final yo creo y esto no solamente se puede hablar de Ecuador en estos términos no estamos hablando de la derecha no estamos hablando ni siquiera de ultraderecha Estamos hablando de enemigos de la democracia que están dispuestos a cualquier cosa para proteger los intereses de esa élite que le roba al pueblo, que incluso lo lleva al exilio, que lo lleva al suicidio, que le quita todo su dinero y que luego se lo lleva a paraísos fiscales para repartírselo y que son capaces de comprar medios, de comprar bots, de comprar políticos, de comprar jueces, de quitarle la democracia a un país, el caso de Ecuador es paradigmático… Eh, y que todo esto quede impune en protección de los privilegios de esa élite. Creo que más privilegio que Guillermo Lasso, que arruinó o que fue partícipe de la ruina de un país que se hizo millonario con la ruina y con el sufrimiento y que encima ese dinero se lo lleva afuera para crear un, un banco como el Panisi y 140 propiedades en Estados Unidos gestionadas eh, desde un paraíso fiscal. Me parece que esto... Es dramático y que si no fuera por los medios de comunicación y por la compra de estas agencias de comunicación, de periodistas, de medios, etcétera, pues evidentemente esta gente ni siquiera podría pasearse por la calle y tendría que exiliarse porque sus ciudadanos no, no le permitirían ni siquiera que, que, que conviviera entre ellos.
0: ¿Hasta qué punto, eh, Julián, esta, estas campañas, eh, este tipo de operaciones de comunicación generan credibilidad, de, tomando en cuenta que de acuerdo a este contrato el objetivo era... Eh, ...que los principales medios de comunicación tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido... ...realizan una cobertura favorable del presidente... ...que minimicen el, el potencial impacto negativo de la situación en la reputación del propio presidente... ...y en el apellido de su familia. Y te pregunto esto porque resulta que mientras se elaboraba esta, su, pues, esta campaña para levantar la imagen del presidente... ...para hacer, eh, mostrar información a través de estos medios de que era la víctima de un juicio político de la malvada asamblea que lo estaba eh, interpelando, resulta que el presidente disuelve la asamblea. Entonces, yo, yo no sé hasta qué punto esa, esa campaña impactó o no impactó, o se cumplió o no se cumplió el objetivo de la misma.
1: A ver, yo creo que la ASO lleva surfeando la ola de, del precipicio durante mucho tiempo, la, la situación insostenible a, a nivel interno, no creo que que eso eh, contemple ningún tipo de... Es decir, no, no, hay, no hay sostén, aparte de, de que tuvo una campaña exitosa, así que sí, era impensable ¿no? que una campaña sucia llegara a, a tener el impacto que tuvo. Así, yo creo que eso es más grave que a lo mejor lo que lo que ha ocurrido. La gravedad que tiene esto es que se ha podido hacer con dinero público. Eh, quizá la, la eficacia no, no, te lo, eh, no te lo... Hombre, en, en su cabeza estaría que, eh, como en el pasado, pues esto le podría salvar. Pero, evidentemente, eh, si al final él mismo tiene que recurrir a, a deshacer la, las cortes porque ya no tiene ya apoyos ni, ni internos, pues seguramente haya sido dinero mal ejecutado. Pero, claro, volviendo a lo que decía Alexis antes, al final habría que ver si el dinero no es suyo. Pues, bueno, si es dinero público lo habrá tirado, pero él no se lo ha gastado. Igualmente, el problema de Guillermo Lasso... Eh, puede ser la ética o la, la falta de empatía o la falta de, de escrúpulo con su pueblo pero sin duda el dinero no es un problema y bueno, solo hay que ver el, el después de, de toda la, eh, la estafa ¿no? que, que él fue partícipe en ese en ese feriado bancario y esa ruina ¿no? para el pueblo de ese gobierno de, de banqueros de Yamil Mawad. Eh, pues bueno, de ahí su parte de su fortuna que, que ha ido aumentando con esa falta de, de escrúpulos. Yo creo que esa parte es más grave, es decir, que, que ni, si, si realmente el papel que ha tenido, eh, es bueno que medios de comunicación hablaran bien de él, creo que genera un debate, pero creo que, sobre todo, es más grave cuando eh, se paga a medios de comunicación, o, o se hacen campañas como la que se hizo desde el diario semana. Eh, mintiendo e incluso haciendo montajes sobre sus rivales políticos como Andrés Arau es decir, eh, está mal eh, pagar para que hablen bien de ti pero creo que está mucho peor eh, pagar eh, troll centers eh, medios de comunicación para que creen noticias falsas eh, contra un rival político eso es un ataque a la democracia y eso ha ocurrido en, en Ecuador con dinero público y con dinero privado ahí creo que, que habría que poner el foco en la investigación porque me da la sensación que eh, los partícipes de este ataque a la democracia va, van a salir uh -huh. impunes y en una democracia seria se debería de, de juzgar el ataque a la democracia por salvaguarda de, de los intereses básicos que tienen los los ciudadanos. ¿no? Yo creo que eh, hay que salvaguardar la, la democracia y en este caso lazo ha sido un, un enemigo que lo ha demostrado por activa y por pasiva. Julián,
2: ¿cómo, ¿puedes repetir la, la frase? Porque quiero quiero citarte, pero no, no me la grabé yo bien. ¿Lazo viene surfeando la ola? ¿Cómo dijiste? No, del precipicio. Eso, eh, eso. Viene, desde
1: viene, el... De, de viene surfeando desde el
2: precipicio, de acuerdo. Ahora, te quiero citar algo, porque también es sumamente grave esto. Tú dices, Lazo viene surfeando en el precipicio, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Era un gobierno agónico que usa la muerte cruzada y ayer me enfrasqué en una discusión con una amiga que me decía es que el rol de Cucalón, el rol de Cucalón, Cucalón le llevó a hacer lo que Fernando Villavicencio le pedía que haga hace un año, o sea, la gran jugada maestra de decretar muerte cruzada no es que se le ocurrió a Cucalón en la madrugada del juicio político. Villavicencio se la pedía hace un año porque era un gobierno agónico que ya no daba más. Coincido totalmente con tu lectura de que Lazo venía surfeando en el precipicio. Ahora, teniendo en cuenta eso y de que Lazo no es un político, Lazo es un banquero y es un banquero que tiene millonarias inversiones en los Estados Unidos, en Panamá, quién sabe en qué otros destinos... Quizás Lazo estaba más preocupado en cuidar su imagen como empresario e inversionista que lo que le importaba la democracia y la política en Ecuador, Julián.
1: Bueno, yo creo que totalmente, por lo menos tenía que salvar esa parte, ¿no? Uh -huh. eh, eh, creo que si hubiera que apuntar a, a si tiene sentido esa inversión, aunque sea con dinero público, me parece grave, precisamente si él tiene tantos negocios fuera... De, de, de Ecuador, tanto a, en Panamá como en Estados Unidos eh, me imagino que pues tendrá socios, inversores, etcétera eh, con los cual colaboraba y seguramente pues eh, le interese bastante que, que no, no se perjudique mucho su imagen, cosa que lo, lo veo complicado, pero a lo mejor en términos eh, empresariales sí que le podría le podría interesar. Ya que has nombrado a Villavicencio eh, yo creo que ahí está lo grave, es decir, si hay alguien que representa todo un personaje peor aún que que, que Guillermo Lasso ese es Villavicencio, es decir que Villavicencio, primero hay que hablar que está financiado su medio de eh, comunicación, ONG no, es decir lo de eh, si eso tiene una financiación de la NET es decir, lo que vendría a ser la, la CIA, él incluso ha dicho que él cuando iba a Ecuador venía protegido con, con miembros del FBI del Mossad de Israel, habrá que ver por qué Israel eh, le pone a alguien a defender a, a, a Villavicencio también habrá que ver por qué eh, él difunde el día de las elecciones un vídeo manipulado eh, vinculando a alguien que fue asesinado el día anterior es decir, cuando está el cadáver caliente eh, aún de alguien que ha sido asesinado mmm, difunde un vídeo manipulado de, eh, para vincularlo con el narcotráfico y seguir esa retórica que hubo durante la campaña electoral pasada y, y esa consulta ciudadana donde el protagonista, tanto las preguntas como eh, los bots eh, que le retuiteaban a él, le retuiteaban también a, a, a esa página que estaba a favor, que era gubernamental, a favor de, del referéndum, del sí, no del referéndum y la participación, sino del de sí, ¿no? Eh, para salvarle un poco la, la imagen, quizá, lo eh, mejor incluso fue idea de Villavicencio. Y no hay que olvidar que esa financiación, entre otras cosas, fue para, de los Estados Unidos... Fue para atacar eh, judicialmente esas acciones del aufer que normalmente vienen acompañadas de, de campaña de fake news. Eh, ese caso Arroz Verde eh, fue financiado por los Estados Unidos, que era un enemigo, sobre todo por el caso. Yo esto lo, lo he hablado, ¿no? El, el día que se, que se le elimina la página de Facebook a, a Rafael Correa. Eh, fue el mismo día que, eh, digamos, que Lenin Moreno le quita el asilo político a Julian Assange. Para eso, se, seguramente, los Estados Unidos también es una cuestión estratégica. Incluso el mismo día se detiene a Olavini. Y todo por difundir eh, el tema que hemos visto ahora que es real, de, del, eh, digamos, de esa financiación, también ese pago a Lenin Moreno para acabar con el con el correísmo, un caso de investigación que se decía como que era mentira o que incluso era causa para que Facebook eliminara la página de, de, de Facebook y luego hemos visto cómo hace unos meses eh, se ha retomado la, la investigación de, de Lini Moreno. Yo simplemente por hablar de Lini Moreno, también que usó bots seguramente con dinero público, uh -huh. ahora lo donde lo podemos ver son en reuniones precisamente de Atlas Network eh, con personajes como Vargas Llosa, que no hay que olvidar que recibió la visita de Vargas Llosa y de, empre y de empresarios peruanos, eh, para, bueno, pues no sé si le pudieron convencer o comprar entre, entre otras visitas que tuvo Lenín Moreno para eh, atacar la democracia y, y bueno ser partícipe de esta red internacional eh, así que bueno, yo creo que hay mucho que, que investigar y yo siempre insisto que no es una cuestión de derecha y de izquierda sino de, de antidemócratas de, financiadas por las élites económicas para proteger los intereses precisamente de esa élite económica y no del ciudadano de a pie y de las clases populares y el retroceso que se ha hecho, no solamente en económico, sino de seguridad o de servicios sociales en Ecuador, creo que, que es llamativo y por mucha propaganda que se que se haga, si uno se atiene a los datos, los mejores años eh, de Ecuador de las últimas décadas fueron el, el gobierno de la Revolución Ciudadana y, y de Correa. Eh, posiblemente podría haber corrupción, yo no lo niego, creo que se tiene que juzgar y meter en la cárcel a quien haya hecho corrupción, pero claro eh, al final, si lo que dice esa sentencia que todo fue por influjo psíquico de Rafael Correa, si esa es la base de, de, de proscribir a alguien eh, democráticamente electoralmente eh, en vez de ponerle un monumento por darle los mejores años a, a la ciudadanía de, de Ecuador pues me parece me parece algo eh, bastante llamativo ¿no? eh, al final lo, los enemigos de, del pueblo él se convierte en, eh, en héroes y los héroes del pueblo los tratan de convertir en enemigos, ¿no? Y, y esto es una realidad eh, histórica en diferentes países financiadas por esas élites que, que quieren a su lado como gobernador alguien que proteja sus intereses, no, 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 no los del pueblo.
0: Julián, en Ecuador estamos ya... Eh en un ambiente electoral, con estas elecciones anticipadas, convocadas para el 20 de agosto próximo, ya se están presentando algunas eh, candidaturas o precandidaturas a la presidencia de la República y también paralelamente se está eh, pudiendo observar... Eh, en redes sociales, en plataformas digitales, es este tipo de ataques a los que concurrimos en ocasiones anteriores que tú acabas de mencionar, de lo que has podido monitorear, son los mismos actores quienes estarían detrás nuevamente de esta ofensiva digital que se hace en contra de las candidaturas que les resultan incómodas.
1: Sí, a ver, aquí hay una hay una realidad y esto ya lo vimos en la campaña, si ya lo, lo analicé en la campaña general, eh, lo analicé en las últimas elecciones de, de esa consulta ciudadana y al final, esto no es que sean personas que eh, se coordinan ataque. Pueden haber personas eh, y muchas veces, pues, miembros de estas fundaciones de las Network, periodistas que son comprados, etcétera, y miembros eh, de partidos políticos, pero el 80% de la conversación digital está puesto y por empresa. ¿no? Por eso creo que es importante también ver qué empresas, se conocen algunas, pero había que ver el rastro y las acciones que. que que se ha pagado, incluso si se ha pagado con dinero público, pero evidentemente, bueno, pues ahí vamos a ver, yo creo que Villavicencio puede ser una, una, una cuenta, ya hemos demostrado cómo eh, esos bots eh, que retuiteaban a cuentas oficiales, eh, digamos, a favor de ese de referéndum, pues también difundían un vídeo falso de Villavicencio, pero vimos también cómo difundían eh, campañas falsas como eh, esto eh, que hemos hablado de, de Colombia, del ELN, también vimos esa Facebook que incluso llegó a, a publicarse en el Clarín que eh, Andrés Araú le daba 250 dólares eh, y le pedían que fueran a la sede para pedirlo como adelanto y para comprar el voto. Incluso esto desde el CNE se dio por bueno. Hubo una denuncia por parte de los directivos del CNE que todos, muchos de ellos, habían pasado por organizaciones financiadas eh, de nuevo por la NET, por la CIA, por los Estados Unidos. Uh -huh. eh, creo que todo eso, ese ataque a la democracia con injerencia extranjera, deberían de investigarse aunque fueran a largo plazo, pero la democracia creo que se, se merece un respeto y a todos sus enemigos creo que, que hay que juzgarlo. La historia eh, lo hará, pero la justicia también debería de, de hacerlo. Y en todo caso, uh -huh. eh, igual que los medios de comunicación son un tablero, un, un espacio de batalla también electoral por la narrativa, también las redes sociales y creo que el uso ya fraudulento ¿no? que se ha hecho por parte de, de, este, de este espacio, ¿no? digamos sobre todo por, por la, la, el frente común ¿no? anticorreísta. Vemos que estas cuentas que son falsas y estos bots, más que hacer una narrativa positiva, siempre durante el tiempo, ya sean que apoyen a Lasso, a Villavicencio, a Vera, a Lijo, da igual. Al final, el 99% de su actividad es crear noticias falsas y difundir ataques eh, bulos, campañas de odio contra el correísmo y con sus diferentes eh, portavoces uh -huh. candidatos eh, formaciones políticas, bueno, todo lo que se acerque al, al correísmo a la revolución ciudadana, pues al final casi toda la actividad venga de donde venga esa oposición, es decir, esa oposición que, que financia la élite económica que no quiere que se vuelvan a hacer políticas para el pueblo y que bueno, pues los servicios públicos aumenten ¿no? y y que haya una una gestión orientada a, al bienestar del 99% bueno pues evidentemente eso va a ser atacado por ese 1% que quiere mantener sus su privilegios y políticos que defiendan eh, los intereses de, de las grandes fortunas de los banqueros y de todo aquel que se aprovecha de, de sacarle el dinero a, a, a la mayoría no quizás una una precisión ahí Julián no sé si vas a compartir
2: conmigo me imagino que sí porque tú eres bastante riguroso ...con respecto de esta información que manejas... ...pero fíjate que los ataques no son solamente... ...contra la revolución ciudadana y el correísmo... ...a Leonidas Diza le han hecho exactamente lo mismo... ¿no? ...o sea a Leonidas Diza le han puesto ya la etiqueta... ...de terrorista... ...presidente de la organización... ...social más grande que tiene este país... ...que es la conaie ...le han puesto la etiqueta de terrorista... Y no, ...y no se han quedado únicamente en las redes sociales... ...lo han hecho en medios de comunicación... ...y utilizando expresidentes como Osvaldo Hurtado... ...para en los medios grandes de comunicación... Eh, ...hablar y repetir justamente esa narrativa. Ahora, quiero invitarte a comentar sobre algo, Julián. Estamos a puertas de vivir un proceso electoral que va a ser sui generis... ...que es, eh, digamos, nos, nos coge de sorpresa a los ecuatorianos porque estamos a mitad de lo que debía ser... ...un periodo completo, constitucionalmente hablando, del 2021 al 25... ...pero vamos a elecciones de ahora en agosto del 2023. Y se han presentado algunos personajes eh, por fuera de la política... Pero, digamos, no tan alejados del todo, como Dan Topic, este tipo que aparece luciendo armamento, chaleco antibalas, diciéndonos que ha estado en las guerras de Ucrania, de Siria, de África, de no sé dónde nomás, dice en condiciones de miembro de eh, una legión extranjera francesa, um, en fin, hay quienes lo acusan de mercenario. Digamos, él dice que no es así, que formó parte de un ejército regular, etcétera, etcétera. Lo vinculan mucho con el tema Bukele. No sé cuánto pueda la imagen de Bukele influir en Ecuador y de tales, pero lo que quería preguntarte es, esta campaña que va a durar de aquí hasta el 20, desde el 10 de junio, cuando se sepan ya quiénes son todos los candidatos y quienes corran para la elección, tanto de gobierno como de asamblea, hasta el 20 de agosto, que será la elección eh, es una es una elección que se va a jugar en redes, que se va a definir en redes, en lo líquido, en agua o en territorio.
1: ¿Cómo ves tú esta elección tan especial en Ecuador? Ah, yo, yo creo que siempre se juega en todos los campos, ¿no? Y, y unos pueden influenciar más o menos, eh, pero sí que, bueno, te quería hacer, precisamente, darte la razón, ¿no? Porque su momento, Iza, terrorista, fue, fue tendencia, lo analicé y, evidentemente, otra vez uso de... De, de bots, evidentemente, incluso veíamos como las mismas cuentas que retuiteaban, lo de hizo el terrorista, retuiteaba a Villavicencio, ¿no? por, por nombrar también el mismo personaje son cuentas de, compradas por, por, por empresas para que retuiteen y que hagan una narrativa eh, en clave, bueno, emocional, eh, negativa, de odio, y yo creo que, sobre todo cuando hay una situación de miedo, ¿no?, de terror en Ecuador, como la que ha derivado con con bueno esa ese desquicio no de estado, esa desaparición del estado no con Guillermo Morales que aparte es lo que defiende ¿no? desde, desde su red de fundaciones a las a nivel internacional todas siempre hablan de más libertad menos estado no de, de desaparecer el estado y evidentemente cuando no le no está el estado pues situaciones eh, como la que hemos visto en eh, en Ecuador pues tienen como libre eh, libre esa libertad precisamente que, que defienden para, para hacer crímenes, ¿no? Entonces yo creo que aquí el discurso populista, ¿no?, de el ser más duro contra el crimen, ¿no?, un poco siguiendo la retórica Bukele, pues funciona, es muy eficaz porque al final da una solución a un problema, eh, aunque no sea democrática, eh, creo que es bastante peligrosa, pero seguramente eh, se saque algún personaje, ya que están todos los personajes agotados, ¿no?, eh, que, que han rivalizado contra eh, contra la izquierda, contra el correísmo contra incluso... El, el movimiento eh, indígena, pues tendrán que recurrir a, a esa baza, ¿no? Pues yo creo que ya se le han acabado, acabado el resto de, de bazas y creo que, como consejo, eh, sé que es complicado, ¿no? Porque lo emocional, ¿no? La parte animal, la parte reptiliana que tenemos, eh, que responde más rápidamente ¿no? a, a emociones como el miedo, el, el terror, eh, eh, creo que. Que, que funciona, es eficaz, pero tenemos que hacer un esfuerzo por racionalizar y de, de pensar bien cuáles son nuestras acciones, no solamente a la hora de votar, sino a la hora de difundir contenido o a la hora de qué discurso o qué narrativa eh, le damos a, a nuestra a nuestra participación pública o, o en redes sociales. Yo creo que eh, no hace muchos años los lo, parámetros, ahí hay que ver los datos y e irse a los datos, si uno se fija en el número, por ejemplo, de asesinatos ¿no? en, en Ecuador, vemos que durante eh, la, la etapa previa ¿no? a, a Rafael Correa en el gobierno, pues tenía unos puntos elevados, se bajó prácticamente hacia mínimo y cuando se ha ido ha vuelto a, ha vuelto a subir, es decir, que se pueden hacer políticas para, para reducir la, la delincuencia eh, y, y eso se tiene que hacer con políticas democráticas, yo creo que el, el, el pasarse o, o irse a, a métodos populistas como el de Bukele, no que al final es todo teatro. no Si uno rasca, al final son campañas de, de marketing que te pueden convencer, pero eh, lo que hay, por ejemplo, en su país son pues la lucha de varias maras o varias organizaciones criminales y parece que ha habido acuerdos con ciertos líderes que incluso bueno, han colaborado con, con su gobierno para hacer esa película de, de cine, ¿no? Que puede ser muy llamativa. Oh, mira cómo ha controlado el, el narcotráfico o la delincuencia, pero seguramente haya haya cosas que no sean muy ilícitas, ¿no? En todo caso, eh, yo creo que le deseo, ¿no? Sea cual sea la decisión de, del pueblo ecuatoriano, que las elecciones sean democráticas, que no se eh, permita, ¿no? La difusión de bulos como han sido las últimas últimas elecciones ¿no? con total impunidad, incluso con la intervención internacional. Hemos visto noticias falsas del diario Clarín, uno de los medios más importantes de Argentina, noticias falsas del diario Semana. Y esto habla de una red internacional, no solamente de una élite económica, de una red antidemocrática que se hacen pasar por partidos políticos, por líderes políticos, sino también una red mediática dispuesta a mentir y a engañar a la ciudadanía para que lo, que lo que podría parecer una burrada o algo que... ...que no tiene ningún sentido, sea realmente de sentido común... ...y de la apetencia, eh, por lo menos a corto plazo, de, de la ciudadanía... ...pues luego pues lleven, llevándose al desengaño, por ejemplo, que ha sido eh, Guillermo Lasso... ...una vez más, 20 años después de ser ministro de Economía... Eh, ...haciéndose rico con la ruina de, de un país, de los suicidios, del exilio... ...pues él eh, bueno se hizo más rico y exilió el dinero de los ecuatorianos a paraísos fiscales y a esas propiedades casi innumerables y casi imposibles de seguirle el rastro. Así funciona el mundo y, y así de difícil es para medios de comunicación independientes o, o que son capaces de ir contra, contra el poder como el vuestro, tan necesario y tan minoritario, eh, pero pero que hace una labor indispensable en defensa de la democracia y de, de los intereses de, de la mayoría.
0: Muchísimas gracias, Julián, por habernos acompañado eh, en este diálogo y explicarnos estas eh, estas, estos mecanismos que utilizan est estas personas. Muy amable. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Julián. Gracias a vosotros. Chao.